0: Thank you. E intensas! Hoy tenemos una invitada súper top que sabemos que les va a encantar. Se llama Lucía Díaz. Y antes de empezar a contarles un poquitito más de ella, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Inani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento es uno de los bestsellers de Amazon ahorita
1: en libros y se llama El Self-Love Workbook for Women. Eh, es de una autora que se llama Megan Logan y les podemos pasar ahora después la foto, soy súper emocionada, yo soy súper fan de los workbooks, porque a veces no me da tiempo de leerme como capítulos enteros, o no tengo verdad tiempo para sentarme a leer, entonces los que traen como los mini ejercicios, me ayudan un montón como a tener esos momentos rápidos de autoconexión, y estoy demasiado emocionada, ahora se los pasamos. El que va, lo ¿no? yo, yo justo
2: quiero. ayer lo bajé en Kindle, o sea, justamente el mismo libro, lo bajé en digital. Bueno, yo ya ahora me pasé a, a todo lo bajo en trato de bajarlo todo en digital, pero justo ayer bajé el mismo libro. Todavía no lo he revisado mucho, pero apenas lo, gí, lo vi, lo y lo compré. Yo igual, sí, tiene, increíble. tiene varios
1: capítulos. Uno dice que es como, uno se llama Start Where You Are, que se... Que se traduce en empezar por donde estés, o sea, como que sin juicio de no importa en qué parte de tu camino de autoconocimiento, de autocompasión estés, el, el segundo capítulo se llama encontrando la autocompasión y el último se llama soltando el mentira, el tercero se llama como soltando la duda el self-doubt el que sigue construir tu self-worth, entonces tu verdad, tu sentido de valor propio. Eh, después otro se llama Sanando tus relaciones. Ay, no sé, es demasiado lindo. Y después abrazar quién sos. Entonces estoy súper emocionada y les vamos a contar un poco más de cómo nos va con este libro. A ver si acaso lo tenemos también al bookshop.
2: Sí. Qué chido, buenísimo.
1: Y bueno, Lucy, ¿cuál es tu, tu descubrimiento de la semana?
2: Eras que hace un par de días bajé un libro de Cory Muscara que se llama Stop Missing Your Life. Él habla de mindfulness, pero lo habla de una manera súper aterrizada. Él como que ha estudiado muchísimo de budismo y del mindfulness como en el día a día, ¿verdad? No es como esta cuestión súper elevada que usted tiene que pasar horas meditando y que solo si está súper presente aquí ahora todo el tiempo eh, va a funcionar, sino que es súper aterrizado. Apenas voy para el segundo capítulo, pero estoy enamorada del libro. Nosotras somos súper fans
1: de los libros y siempre nos encanta recomendar, tanto así que ya está el bookshop ahí, de hecho pronto van a venir más cositas del bookshop, todo muy Tanto así
0: que somos clientes frecuentes del bookshop, somos las peores, <risa> 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 todas las Pero, veces que hemos traído libros terminamos comprando, es como todo <risa> Sí, y yo compramos del bookshop, ¿ok? O sea, y tenemos que
1: disciplinarnos para no dejarnos descuentos y
0: todo. <risa> <risa> somos las peores.
1: Pero, de hecho, quiero eh, hacer un toque de eco a eso que dijiste, Lucía, porque hoy está hablando con una amiga muy querida que se llama Elaine, que también la tuvimos en el podcast, eh, en el segundo episodio de Ciclos de Transformación, y me dijo algo que se parece mucho a esto que estás diciendo, y me dijo, o sea, no es, o sea esto no es un simulacro, me dice, este uh-huh. no es el simulacro de nuestras vidas, this uh-huh. is it, uh-huh. no hay simulacro en especial porque estábamos hablando del contexto de cuando uno siempre siente que que tiene que constantemente seguirse educando y preparándose para algo que viene, pero en realidad, o sea, uno siempre está pensando en lo que viene y no en que aquello que uno pensó que venía hace cinco años es el ahora. Entonces esa palabra me pegó un montón, como que, hey, esto no es un simulacro, this is it, ¿verdad? Esto es lo que hay. Me encanta la
2: manera en que que ella lo puso, sí, me encanta. Y
0: bueno, Jimé, ¿cuál es tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es tecnológico. Soy demasiado fan de Apple en general y varias veces me he encontrado como comprando sus productos sin realmente como que necesitarlos, pero siempre como que después de comprarlos me doy cuenta que los necesitaba en mi vida. Y bueno, ese fue el caso. Me compré el nuevo, el que se llama como Home Mini, que es como la versión de Alexa de Apple, y yo no les puedo explicar la maravilla. O sea, el setup se hace como en dos segundos, y digamos que Siri te hace absolutamente todo, se pone la música, es un mini parlantito, puedes poner las hacer divisiones, climas, que te haga la lista, los reminders, los shopping lists, lo que sea, y yo simplemente no puedo creer lo maravilloso que es la tecnología y cómo yo no tenía esto antes. O sea, es como, no sé, mind-blowing. Entonces Así ahora... Total, o sea, y es como en el momento, en ese momento estoy como tratando de transformar, de hacer una transformación digital en mi empresa, y también como que tuve otra reunión como de todo el back-end de la empresa y cómo estamos haciendo como esta transición. Entonces como que hoy es un día en el que simplemente amo la tecnología y que la veo como una herramienta hipervaliosa, digamos, que nos va a hacer la vida mucho más fácil bueno ya la hace. Pero sí, estoy como en modo gratitud con la tecnología.
1: Y hablando de nuevos productos de Apple, yo también descubrí un nuevo producto de Apple que se llaman los AirTags. No sé si ustedes lo conocen, pero son como, ah no, Jimena, si no lo compró.
0: No, lo vi. no yo lo vi no los compré. ¿Qué es eso?
1: Escuchen Extrañó. esto. Son como, imagínense como un llavero que tiene la posibilidad de usar el Find My iPhone. Entonces usted se lo pone a las valijas o a la cartera o al celular
0: o a las llaves
1: y le hace un Find My iPhone y lo encuentra. Hay gente que se lo pone a los perros.
0: ¿Quieren ver algo súper divertido? Uh-huh. Hey Siri, find my iPhone. Bueno, lo agarré del teléfono. Bueno, no funcionó. Pero es súper divertido porque lo tengo, bueno, tengo en este momento el iPhone acá que también tiene sin encendido, entonces no conecta. Pero yo lo empecé a hacer, el celular no estaba tan cerca y empieza a sonar. Entonces wow. es una maravilla y no solo el iPhone, sino también el Apple Watch. Entonces, en fin, estoy, estoy enamorada de este nuevo aparatito que no, no sabía que necesitaba mi vida. <risa> Pero bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy porque tenemos demasiadas, demasiadas cosas que hablar y nuestra invitada del día de hoy es Lucía Díaz. Ella tiene un máster en psicología clínica, tiene seis años de trabajar en el área de psiquiatría del Hospital Calderón Guardia y se enfoca en temas como diagnóstico y tratamiento de traumas, abuso sexual, depresión, ansiedad, fobias, trastornos de sueño y de personalidad ella trabaja con adolescentes y con adultos con un enfoque terapéutico cognitivo conductual complementado con técnicas de relajación y con hipnosis. Hace también terapia de pareja desde la terapia focalizada en emociones. Y como podrán darse cuenta, estamos muy felices de tenerla por acá. Gracias, bien, y En realidad nada
2: más, gracias. Nada más ahí eh, voy a hacer un comentario porque ya yo no estoy en El Calderón. Trabajé seis años en El Calderón pero ya tengo 14 años de estar en consulta privada y pues en esos 14 estuvieron los seis del hospital.
0: Wow. Pero lindísimo que tengas ambas ex- las dos experiencias.
2: Sí, realmente la parte hospitalaria es chivísima, sin dudas. Y muchas gracias por la invitación, chicas, lindísimo estar acá.
0: Y hoy tenemos muchísimo que hablar, ¿cierto, Lu? Sí, claro, es un tema chivísimo. A
1: nosotros nos encanta hablar de psicología porque siento que, bueno, por lo menos mucho de lo que nosotros hablamos al ser una mujer intensa tiene que ver mucho con, con primero, hacer las paces con elementos de nuestros propios temperamentos y personalidades que si bien no son fijos por toda la vida, siempre, ¿verdad?, o por lo menos a nosotras nos recordamos de siempre haber sido etiquetadas como intensas, y, y no creas, eso no deja de tener de alguna forma como un poquitito una huella en uno, ¿verdad? Como Ajá. que lo marca y, y puede hacer de esa etiqueta, no solo tal vez complejos, pero también, en, no sé, como que atribuirnos eh, cierto self-worth o, o, no sé, como que disminuir nuestra confianza en nosotras mismas. Pero también otro, otro elemento muy típico que escuchamos de las chicas que nos, que nos escuchen y que también se sienten intensas, que tiene este aspecto súper apasionado en su forma de ser, que generalmente viene también con una autoexigencia uh-huh. importante. Uh-huh. Eh, no
2: sé si eso resuena con, con vos. Sí, claro. A ver... Tal vez retomando un poco, ¿verdad? Hablábamos de que queríamos conversar de lo que es la terapia cognitiva conductual. Y es que la terapia cognitiva conductual tiene muchísimo que, o sea, la premisa básica es que no son las cosas externas las que van a causar el cómo nos sentimos y cómo actuamos, sino la manera en que nosotros percibimos las situaciones. O sea, todo lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos o todo lo que nosotros, eh, ¿verdad? Lo que nuestra mente está percibiendo de lo que está pasando. Entonces, en esto que vos estás diciendo, por ejemplo, este discurso interno de autoexigencias que viene por supuesto de una socialización verdad y un eh, modelo social en el que estamos educadas pues va a repercutir directamente en cómo nos sentimos o sea en que tendamos a tener más culpa o en que tendamos a experimentar ciertas emociones más que otras porque justamente eh, verdad lo que este modelo plantea es todo este discurso interno y la manera en que yo percibo la vida es lo que hace que yo me sienta y que yo actúe de determinadas maneras.
1: Y me imagino que contribuye altamente también a, a la, al estrés y a la ansiedad que vivimos a partir de esas historias que nos contamos, incluso esas emociones que sentimos. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero realmente yo empecé a conectar más con mis emociones en, en mi late 20s. Antes uh-huh. de eso no tenía vocabulario emocional. ¿verdad? Uh-huh. y ha sido algo que yo intencionalmente busqué y, y no tener voc- vocabulario emocional genera mucho estrés porque uno, al no poder nombrar lo que está sintiendo uh-huh. hay mucho, como una nebulosa de sentimientos encontrados que hacen difícil navegar esas experiencias
2: uh-huh. o al creer que lo que siento es lo único que hay y lo único que calza con la situación, ¿verdad? porque de repente si yo también, o sea esta parte que vos decís es importantísima desde el punto de vista de que si yo lo nombro, puedo hacer algo con eso que estoy nombrando. Pero si además de eso yo me doy cuenta que eso que yo estoy nombrando, o sea, que el hecho de que yo esté enojada al punto de no poderme controlar o ansiosa al borde de un ataque de pánico, o que yo me esté empujando a mí misma hasta el filo siempre y termine en burnout cada una de las veces, tiene que ver también con la manera en que yo percibo la vida. Entonces, si cambio, no solo, ¿verdad?, no enfocada en lo que siento, pero cambio la manera en que yo percibo la vida. Voy a cambiar todo lo demás. O sea, voy a cambiar las emociones que estoy teniendo, voy a cambiar las conductas que estoy teniendo y la manera en que yo me dedico hacia la vida. Entonces, es como ese juego donde, claro, tengo un lenguaje emocional, pero además de eso hago todo un cambio cognitivo que va a ayudar a que ese lenguaje emocional pueda ser distinto y más proporcional
0: es que constantemente como que nos estamos inventando historias y estamos como asignándole cómo deberíamos de ser o quiénes somos nosotras o sea como es que si sí, yo soy una perfeccionista o yo soy una lo que sea o soy una buena persona entonces es como que nos inventamos como historias digamos de, de por qué nosotros somos esas personas y nos inclusive nos terminamos poniendo como presión para llegar a esos papeles.
1: Incluso, y, y sumándole a esto que dicen ustedes, el cómo yo percibo la vida con respecto a, eh, no sé, las reglas de la vida que uno empieza a adoptar desde que es chiquito, ¿verdad? De lo que es correcto, de lo que no es correcto, de incluso, y me encantó esto que dijiste de las perspectivas, porque ese cambio en perspectiva o y me encanta la posibilidad de que uno a través de esta terapia logre ver las cosas desde una diferente perspectiva, uh-huh. porque eso no necesariamente eh, significa cambiar y tener control sobre aquellas cosas que realmente no tenemos control, Exacto. es ver la posibilidad de que eso que está sucediendo en mi entorno tal vez, eh, no sé, no verlo solamente como blanco y negro, sino que verlo de diferentes perspectivas, tipo,
0: ¿verdad?, el vaso medio lleno o medio vacío. Inclusive yo lo veo también como la posibilidad de, de cuestionar, como que hay muchísimas cosas en la vida que nosotros decimos como que es así porque así nos enseñaron y así lo hemos creído toda la vida y muchísimas uh-huh. veces como que no nos sentamos a, a cuestionar porque se siente como algo demasiado, demasiado natural, o sea, uh-huh. que siempre ha sido así no digamos como el por qué cambiarlo, empezar a ponernos atención a nosotros mismos es como abrir esos esos puertos, digamos, a estas creencias que tenemos y que que la verdad es que se siente bien, bueno no se siente bien, se siente horrible (risa) cuestionarlas y empezar a ver qué es lo que hay ahí, pero después como que es como muy ¿cómo lo lo puedo decir? como como muy maravilloso, digamos, ver lo lo que hay ahí, Siento que vamos a tener una sesión de terapia en este episodio, en vivo.
2: Chicas, retomando un par de cosas que ustedes dicen, tal vez, Jime, vos dijiste las historias que nos inventamos y ahí quisiera como eh, reformularlo tal vez a una palabra más compasiva, ¿verdad? Porque no es como que a vos se te dio la gana y te la inventaste, ¿Verdad? Nane decía, bueno, Daisy, lo que, lo que hemos grabado, ¿verdad? Lo que viene de toda nuestra historia. Y decía, dime, Daisy, es lo que yo toda la había visto correcto. No es que yo me lo inventé, es que esa es la historia, o sea, no hay una única realidad. Hay una realidad por persona en el mundo. Cada persona ve la realidad desde de su óptica. Desde su historia, de lo que le dijeron que es cierto, de lo que vio como cierto, de lo que de repente grabó racional o irracionalmente, de, de lo que escuchó, de lo que vio. desde de. Sí, entonces en ese rejunte de cosas vamos armando nuestra historia. El tema ahí es que los seres humanos tenemos la capacidad de ser racionales, pero no es como lo que sale de natural en el cerebro y yo siempre molesto y digo que los psicólogos deberíamos en realidad ser maestros de kinder porque viviríamos en una sociedad totalmente distinta si a nosotros nos enseñaran desde que estamos en preescolar a manejar las emociones a, a cuestionar nuestros pensamientos, a debatir pensamientos racionales e irracionales o sea, sería una sociedad maravillosa pero como eso no pasa nos toca en la vida adulta decir ay mira, yo toda la vida he visto la realidad así, tal vez no era tan racional ¿verdad? tal vez esto no estaba tan lógico pero no es que nos lo estemos inventando porque se nos dio la gana, sino que es que cada uno de nosotros como que va haciendo lo mejor que puede con la realidad que tiene enfrente, sin estas herramientas, porque y nuestros papás, la mayoría al menos, no tenían las herramientas tampoco para dárnoslas a nosotros, y entonces ahí vamos, ¿verdad?, como repitiendo todas estas cosas y viendo a ver cómo hacemos.
1: Esto que decís me da mucha esperanza, porque en lo que resumo de lo que dijiste es, que es aprendido. Claro. Entonces, todo lo que es aprendido se puede aprender de otra forma distinta. Entonces, me me da mucha esperanza pensar que todo esto que hemos aprendido, si bien mucho ha sido por un largo plazo de nuestras vidas, no significa que no podamos reaprender. Definitivamente.
0: Demasiada esperanza como escucharte y es que efectivamente es como un privilegio en realidad lo que nosotros tenemos de estar hablando de esos temas, pero es algo que no pasaba antes, o sea, uh-huh. es algo con el que nuestros papás, la mayoría, digamos, no tuvieron el privilegio de, de tener y de compartir con, con sus hijos y que es algo que, que efectivamente, bueno, no sé si efectivamente si va a pasar o no, pero me da un poco de esperanza pensar de que el hecho de que nosotros estemos tocando esos temas y que sean temas cada vez más frecuentes, va a hacer que las futuras generaciones sean más, un poco más conscientes y que puedan conectar un poco mejor con sus emociones también y entenderse.
2: Ojalá, y es que esto, a ver, eh, ¿verdad? el psicoanálisis, que es como lo que viene antes de, estos, de este modelo, Básicamente decía que estábamos sujetos a nuestros impulsos, a nuestro, al mundo inconsciente que no estaba bajo nuestro control y a un montón de cosas que nunca íbamos a poder controlar. Y si bien es cierto hay cosas que son muy inconscientes, muy primitivas, muy eh, instintivas en nosotros... Sí podemos, ¿verdad? desde esta esperanza que ustedes dicen, sí podemos aprender a procesar las cosas diferente, a sentirnos diferente, a reaccionar diferente y a hacer cambios definitivos. Entonces, desde esos modelos, nosotros sí tenemos mucho más control de nosotros, no de la realidad. Eso es importante.
0: Súper, súper interesante. Bueno, nos vamos a ir un break y ya casi volvemos con más preguntas para Lu. Ya saben, pueden escucharnos todos los miércoles por Amplify Radio. ¿Qué hola, hola. Bueno, estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio.
1: Y hoy estamos hablando con Lucía Díaz, que es una psicóloga. Y eh, veníamos hablando un poco de su enfoque terapéutico, que es terapia cognitiva conductual. Y una de las preguntas que nos surge constantemente es cuál es la diferencia entre las diferentes opciones de tratamiento psicológico que tenemos y qué es lo que ofrece la terapia cognitiva conductual a diferencia de estas otras.
2: Enfoques terapéuticos hay un montón, ¿verdad? O sea, tenemos el enfoque más tradicional que es el psicoanálisis que sí si va eh, a estar muy alejado de todos los enfoques más nuevos, empezando por el hecho de que no es un enfoque basado en evidencia, o sea, tiene mucho más que ver con subjetividad, no es posible medir los resultados, y pues tiene toda su teoría de fondo, que si bien es cierto el, todo el resto de la psicología se monta sobre el psicoanálisis, ¿verdad?, y hay ciertos aportes que el psicoanálisis hace que son innegables, pero estas teorías vienen a tratar de buscar cosas que sean más comprobables, medibles y que puedan basarse en evidencias es decir si hacemos esto una serie una cierta cantidad de veces esto va a funcionar entonces es una terapia la terapia cognitiva conductual es una terapia estructurada sí, es una terapia más concreta que lo que quieres enseñarle a la persona habilidades a nivel cognitivo y a nivel de conducta o sea a nivel de cómo pienso y cómo actúo para que pueda funcionar mejor, sentirse mejor y trabajar aquellas áreas que la persona quiere trabajar. Es una terapia que se centra en objetivos, o sea, no es que el terapeuta decide ¿verdad? que van a trabajar o que ahí saque todo lo que tenga que sacar y ahí veremos cómo amarramos, sino que es una terapia mucho más basada en objetivos. Está, existen después un montón de enfoques terapéuticos. Está la terapia humanista, están los enfoques, bueno, la terapia focalizada en emociones, por ejemplo, que es la terapia basada en evidencia eh, con mejores resultados para pareja, que se basa en la teoría del vínculo. Están todas las terapias de tercera generación que agarran muchísimo de mindfulness y que hacen como una muy rica integración entre cosas de la cognitiva conductual, del humanismo, del mindfulness. Entonces tenemos como muchísimos enfoques, pero lo importante tal vez desde las personas que decidimos trabajar desde esta línea es que buscamos siempre enfoques que estén basados en evidencia.
0: Y es que te escucho, pero en este momento me cuesta un poco como visualizar lo que decís, que tiene como una estructura, que tiene objetivos y tal vez me gustaría preguntarte cómo se vería, digamos, una terapia con vos, no sé, por ejemplo, por, ya sea, no sé, manejo de estrés, que somos workaholics, que estamos atravesando una depresión, tal vez con algunos de estos ejemplos nos podrías como contar cómo se vería el CTC.
2: Ok, eh, por ejemplo... Me decís, ok, estoy trabajando en exceso, no estoy pudiendo priorizarme y lo que quiero es hacer esto. Entonces, yo me voy a enfocar en lo que la persona a mí me está diciendo qué es lo que quiere, ¿sí? Tradicionalmente hablando y estructuradamente hablando, yo no me voy a ir demasiado más allá y a explorar, eh, ¿verdad?, si a los cinco años te pasó algo o no, que pueda ahora explicar desde la terapia cognitiva conductual, estru- eh, ¿verdad?, como... Eh, a nivel de modelo rigio, no me voy a ir ahí. Cuando, o sea, yo tengo un poco más una integración y sí creo que soy más ecléctica, si bien es cierto, la terapia cognitiva ha sido eh, un amor que tuve desde que empecé la carrera y que nunca he perdido, digamos, en ese sentido, porque funciona, pero le he ido agregando ciertas cosas, por ejemplo, en terapia enfocada en el vínculo, por supuesto que me importa... Eh, todas tus relaciones vinculares a lo largo de tu historia, me importa tu historia desde de, de un enfoque más humanista, pero me voy a enfocar siempre, yo podría en una primera sesión hacer una entrevista, ver un poco tu historia, entender mejor cómo llegas a ser esta persona que trabaja en exceso y a partir de ahí nos planteamos objetivos, ¿okay? ¿qué es lo que vos querés? Querés bajar la cantidad de horas de trabajo, querés aprender a priorizarte mejor, querés mejorar las estrategias de autocuidado, querés tener más herramientas para manejar el estrés, querés mejorar tus relaciones interpersonales. A partir de esos objetivos que vos me das, entonces empezamos a establecer un poco como la línea de trabajo y hacia dónde vamos a ir.
1: ¿Y qué pasa si uno sabe que necesita hacer un cambio, pero no sabe exactamente cuál es el objetivo que quiere trabajar?
2: Lo exploramos y lo, lo manejamos juntas, ¿sí? Eso pasa muchísimo. La gente a veces llega y dice, bueno, yo no me estoy sintiendo feliz, o no estoy bien, o sé que estoy, este ejemplo, trabajando mucho, o lo que hablábamos antes, estoy siendo demasiado dura conmigo misma, pero no sé qué hacer con esto. Entonces, lo que hacemos es justamente eso. A partir de esa primera entrevista que tenemos, junto con la persona se hacen propuestas, ¿sí?, desde el terapeuta y con las cosas que la persona va dando, también vamos construyendo objetivos. Los objetivos nos sirven también para poder devolvernos y saber cómo vamos con la terapia. Contrario a otros enfoques que nada más están libre, ¿verdad?, soltando todo lo que venga y no importa. Si yo tengo un objetivo, yo cada tanto puedo hacer ciertas revisiones y eso es muy rico, ¿verdad?, porque los objetivos a veces van cambiando. La terapia cognitiva conductual, por ejemplo, lo que promueve es que es una terapia de corto plazo, Sí, 10, 12 sesiones, usted establece el objetivo. Pero raras veces uno va solo porque quiero ser más asertivo en el trabajo. A veces sí, el enfoque, ¿verdad? El objetivo es muy concreto, se acaba y chao, cerramos. Pero muchas veces a lo largo del proceso uno va cambiando los objetivos. Pero es muy rico el poderte dar cuenta que yo he logrado esto, he hecho un cambio en esto, he mejorado esta parte de mi vida, he ido trabajando esta otra parte... Y esos objetivos van ayudando a que vos te des cuenta también de todos los logros que vas teniendo y de todas las cosas en las que vas mejorando a lo largo del proceso.
0: Me gusta escucharte y pensar que, vamos a ver, como que yo amo todo esto, como lo hemos, hemos dicho Nani y yo durante, bueno, se han dado cuenta durante el podcast y bueno, he hecho terapia desde tapping hasta psicoanálisis, hasta <risa> todo lo que ustedes se puedan imaginar y me encantan, en general me gustan todas porque es como una herramienta súper rica de autoconocimiento, uh-huh. cada una a su manera, uh-huh. pero saber, digamos, de que hay una posibilidad de psicología que tal vez es un poco más como concreta, como más, un uh-huh. poco más enfocada, digamos, a objetivos que yo no, no sabía antes de hace dos semanas, uh-huh. digamos, uh-huh. Me, parece, me parece que se abre como un mundo de, de posibilidades para ciertos temas que tal vez hemos como arrastrado durante muchos años, pero que uh-huh. todavía no hemos como logrado resolver. Y este approach como un poco más smart, literalmente, bueno, smart no, sino como objetivos smart, digamos, de que es medible, que es en uh-huh. cierto time frame, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es como una posibilidad súper rica para realmente poder cambiar estos comportamientos que llevamos años de hacer. Uh-huh.
2: Y es que yo les decía hace un rato, yo me enamoré de esta terapia desde que era estudiante y claro, uno entra, verdad, y entras a, a psicología, entras en psicología general y obviamente te aborda todo el psicoanálisis y te hablan de esta cuestión y el psicoanálisis además es súper bombante y tiene un montón de palabras elaboradas y complicadas, verdad, y es muy académico y muy intelectual y de repente sí, uno está voladísimo y llego al enfoque cognitivo conductual y yo dije esto me sirve, <risa> ese fue mi primer acercamiento con la terapia cognitiva y entonces lo que hice fue buscar un terapeuta cognitivo-conductual porque yo dije, esto es algo que yo puedo aterrizar porque yo decía, el psicoanálisis me parecía chivísima para volarme pero yo lo que me acuerdo que pensaba es, ¿qué voy a hacer yo con un paciente con esto? o sea, ¿qué hago yo con esto? obvio, estaba empezando, igual no tenía idea los psicoanalistas saben qué hacer yo no tengo idea, honestamente, qué hacen, porque nunca me fui por ahí, pero ellos logran aterrizarlo. Yo nunca pude, y la terapia cognitiva conductual a mí me dio eso, me dio algo aterrizado que a mí en mi vida me ha funcionado en muchísimos momentos y que lo veo funcionar en el día a día.
1: Y Lucía, ¿nos podrías contar un poco cómo has vivido vos como terapeuta también recibir una terapia cognitiva conductual? O sea, porque yo he escuchado de que los psicólogos también necesitan sus, claro. sus terapeutas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de una persona que presta estos servicios los recibís?
2: Yo creo que está el mito, ¿verdad? De que los psicólogos tenemos la capacidad de que todo eso que vemos afuera no lo vamos a poder ver en nosotros. Y la verdad es que tenemos la misma dificultad que tenemos todos para hacer el trabajo de autoconocimiento y de introspección y de trabajo en nosotros. Sin embargo... Eh, y por eso es que el proceso terapéutico es tan importante. En este país lastimosamente no es obligatorio que los psicólogos lleven sus procesos eh, terapéuticos. Eh, en muchos países sí lo es, tanto a nivel de terapia como de supervisión. Pero en el momento que vos haces una terapia, vos descubrís también dónde está, por ejemplo, yo con la terapia cognitiva conductual descubrí que mi tolerancia a la frustración no es muy buena. Entonces, cada vez que yo trabajo tolerancia a la frustración con mis pacientes y hago debate de estas cosas, a veces escucho a mi psicóloga de hace 15 años, ¿me ¿no entendés En mi cabeza haciéndome los mismos planteamientos de debate que yo le estoy haciendo a la otra persona. En mi cabeza me río porque digo, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que significa. Que estar de ese otro lado y tener que reprocesar todo esto y tener que decir, esto no me gusta, pero ok, tengo que poderlo soportar. Me imagino
1: que como terapeuta también debes de tener pacientes que te hacen un espejo muy fuerte en sí. este sentido.
2: Y por eso es tan importante que uno trabaje sus cosas. La terapia cognitiva vino a hacer un cambio importante también y la terapia humanista también lo hizo como en la, en la misma época de lo que era el psicoanálisis. El psicoanálisis decía que los terapeutas tenemos que ser una pizarra en blanco. Entonces es, disóciese. Usted no existe como ser humano en el momento que usted está en terapia. Desde mi perspectiva, eso no es realista. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar tu propia historia suficiente como para que puedas hacer. De hecho, eh, verdad la autorrevelación es una técnica como tal, desde la terapia cognitiva conductual, si la haces bien. Si yo voy a compartirte algo mío es porque yo tengo un objetivo de hacerlo. No es porque yo te voy a venir a contar mi historia, sino porque yo creo que esto que yo te estoy contando desde un ejemplo, un pasilón ¿verdad? Un, sí, una vivencia o una experiencia profunda, esto que estoy trayendo a la terapia, yo lo tengo trabajado, yo lo tengo procesado y te lo voy a contar porque creo que te ayuda.
1: ¿Y tenés algún ejemplo de alguna película que hayas tenido eh, alguna muestra de terapia cognitiva conductual que la gente también pueda saberlo puesto en marcha?
2: Vieras que creo que me dejas en blanco en este momento con esa pregunta, pero hago la tarea y, y se los paso después. Entonces, <ríe> no, pues, estoy hacer, segura que hay, pero en
1: este momento no es hagamos un corte aquí y pensemos como ejemplos del, de como el mundo pop o el mundo de Hollywood que hablen de este tipo de temas.
0: Hay una serie que, bueno, obviamente Mariana ya la ha visto toda, New Amsterdam, que le dan como un énfasis a, a la psicología que yo nunca había visto que le dieran ninguna serie, pero no estoy segura, digamos, que hagan la que hace, la que hace Lu, porque obviamente no podría diferenciar. Uh-huh. ¿La has visto o no? Okay. Sí, no sí, la he visto,
2: bien. me dejo la tarea, pero no la he visto.
1: Y contanos un poco cómo vos compartiste estos elementos de la terapia cognitiva conductual a través de tus redes sociales, porque de lo que yo he visto en tu perfil de Instagram, por lo menos, vos haces un trabajo importante de educación alrededor de la psicología y de ciertos uh-huh. conceptos eh, que vos puedes tanto trabajar como también herramientas.
2: Sí. Uh-huh. La ventaja que tiene la terapia cognitiva conductual es que tiene un gran componente de educación. La terapia cognitiva conductual siempre va a querer que la persona entienda su diagnóstico, que la persona entienda lo que le está pasando, que la persona eh, empezamos explicándole la terapia, ¿verdad? Y cuál es la premisa de la terapia. Siempre vamos a hacer todo este componente de educación. Todas las técnicas tienen como un fundamento teórico. Entonces, esta parte de educación ¿verdad? parte mucho de ahí, de decir esto es importante, es importante que vos puedas adueñarte de esta información y que vos puedas usarla. La idea de la terapia cognitiva no es que vos seas dependiente del terapeuta toda la vida. La idea de la terapia cognitiva es que vos tengas herramientas para que si en un futuro te vuelve a pasar algo similar, te acuerdes de qué te sirvió en el pasado y lo puedas volver a utilizar. Entonces, al tener cosas tan concretas, lo que queremos realmente es que la gente no dependa del terapeuta, más bien que la gente pueda tener cada vez más herramientas para poderlas dar a otros y para poder eh, estar mejor en su vida.
0: Me gustaría, porque creo que todavía a mí me hace como un poco el ruido digamos, tratar de diferenciar cómo se ve, digamos, esta terapia. Entonces, tal vez como con otro ejemplo, que es uno que, que yo sé que, que muchos nos sentimos identificados, de hecho, fue uno de los que nos pusieron en el post de Instagram, y es, por ejemplo, yo me acerco a vos con el síndrome del impostor, que uh-huh. es algo, digamos, con lo que yo quiero trabajar. Uh-huh. ¿Cómo se vería, digamos, esa terapia? Primero llego y te cuento cuál es, como, cuáles son, son las posibles creencias que estoy asociando al por qué yo siento este síndrome de impostor. Vos me haces preguntas para tratar de entender un poco más como cuáles fueron, no sé, los patrones, conductas y demás que me hicieron llevarme que me hicieron a mí, digamos, a contarme estas historias, y a partir de ahí, ¿cuál es la tarea, digamos, que se lleva la persona? Tiene que estarse haciendo preguntas para ver cuáles son sus comportamientos, sus historias, tiene que llevar un journal, ¿cómo se ve?
2: Ok, todos los anteriores, a ver, eh, <risa> sabemos que hay algunos pensamientos eh, y racionales que son como los típicos que están detrás de ciertas patologías y ahí es cuando verdad hablamos de terapias basadas en evidencia, esto es algo que se ha estudiado muchísimo. Por ejemplo, en depresión sabemos que las personas tienden a tener visión de túnel. Eso significa que les cuesta mucho ver, ¿verdad? Cosas positivas y están muy enfocados en lo negativo o hay mucho filtraje de información y tienden, ¿verdad?, a sacar solo lo negativo de las situaciones. En el síndrome del, del impostor, yo estoy subestimando mis capacidades y sobreestimando las capacidades del otro. Entonces, ya hay cosas que están bastante estudiadas. Lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo a vos te está pasando esto. Te vamos a devolver para que vos lo entiendas, ¿verdad? El cómo te está pasando. Y a partir de ahí hacemos técnicas como la que estás diciendo del journaling. Vas a empezar por identificar esta voz interna. Porque, a ver, la investigación ha mostrado que por nuestra mente pasan como 60 mil pensamientos todos los días. Eso es un montón. Eso significa que la mente no se calla nunca. Sí, entonces tenemos que identificar cuáles son los pensamientos irracionales que nos están haciendo daño primero.
0: Entonces, yo llego con mi objetivo, síndrome del impostor, por ejemplo. Vos llegas y me decís a mí, estas son las posibles causas del síndrome del impostor y ahí entre las dos... No, no, lo integramos
2: entre las dos y entre las dos vamos a descubrirlas. Yo sé y tengo la información de cuáles son las típicas cosas que le pasan a la gente en en ese tipo de... Pero entre las dos, en tu historia, porque ahí es donde lo personalizamos, en tu historia vamos entre las dos a entender cuáles son las que a vos te están afectando. A partir de entonces, ahí vas a empezar por pues, conocerlas en el día a día.
0: Ok, pero entonces vos no compartís, digamos, cuáles son esas, esas posibles como causas, sino que es a través de preguntas que van llegando a...
2: Podría eventualmente compartirlas, pero no es lo primero que hago, porque okay. lo que yo quiero no es que la persona eh, salga de un libro, lo que quiero es que la persona se dé cuenta cómo desde su historia, desde su manera de ver la vida, eh, está causando esto que está sintiendo. Entonces, a partir de ahí podemos relacionarlo con esto, es lo que le suele pasar a la mayor parte de las personas que se sienten así, uh-huh. pero no arranco desde ahí. Ok, ok,
0: ok. Incluso, okay. por
1: ejemplo, algo que estoy entendiendo es, que vos llegas con esto y juntas exploran cuál, cómo, la forma en la que se está manifestando el síndrome del impostor en el presente, Ajá. en esa persona, Ajá. y las acciones y los pensamientos que lo están llevando en el presente a vivir, entonces es muy enfocado en el presente y en el, el actuar, como dijiste, en los pensamientos y las acciones que posiblemente están llevándome ahí, más no necesariamente ir al root cause de la cosa, porque eso sería más como psicoanálisis
2: sí, no, a ver sí es una terapia muy enfocada en el presente y esto, verdad, tenés toda la razón ahí, lo que pasa es que el momento en que yo grabo estos pensamientos irracionales más nucleares que a mí me llevaron a decir yo siempre tengo que dar más los demás son mejores que yo tengo que quedarle bien a todo el mundo tengo que, ahí sí nos vamos a ir al pasado pero el pasado, yo no me voy a quedar en el pasado A diferencia del psicoanálisis, donde le voy a dar vuelta y vuelta a ese evento del pasado. Yo siempre voy a traer lo que tuve en el pasado para entender el presente y lo trabajo en el presente. Entonces, esa es una gran diferencia. El pasado sí me importa porque me explica mi presente, Mm pero lo traigo al presente y lo
0: trabajo en el hoy. Y en cuanto a time frame, nos decías que eran un poquitito más de 10 sesiones lo que usualmente se hacía. Pero Entre ocho y doce sesiones
2: panza. se supone si es un objetivo muy concreto, ¿verdad? Depende Ajá. mucho del diagnóstico de la persona, hay diagnósticos más complejos que otros, y como te digo, normalmente cuando uno empieza un proceso terapéutico, los objetivos también se van movilizando, van cambiando, y uno va teniendo nuevos objetivos.
0: ¿Y por lo general se trabaja de manera semanal, quincenal, o qué es lo que vos has visto? Vieras que yo solo, mejor? semanal
2: solo trabajo con personas que están viviendo crisis. En general, en momentos muy críticos de vida. Casi siempre bancamos quincenal o cada tres semanas y luego lo vamos postergando a medida que la persona va estando mejor. Como les decía, la idea de esta terapia es que la persona cada vez tenga más herramientas y es una terapia que deja tareas, que lo que quiere es que lo que trabajamos en sesión lo pongas en práctica en tu día a día. Entonces, a mí lo que me interesa no es tanto lo que vamos a hablar en sesión, sino que en tu día a día vos puedas hacer los cambios. Entonces, por lo general, vamos poco a poco espaciando las sesiones porque la persona va teniendo cada vez más herramientas y va pudiendo tener más cosas que poner en práctica en el día a día.
0: Siento como que es un curso y que ya me quiero ver. Ya está apuntada, por cierto. Sí. O sea, como una terapia. Esta semana ya se anota, <risa> se anota
1: este curso como si fuera una clase más de marketing. Exactamente, cuadernito y todo. Bueno, y antes de irnos a un break comercial, les queremos contar que estamos hablando con Lucía Díaz, que es psicóloga, y... Al volver vamos a hablar de algunos otros temas que nos compartieron en la interacción de Instagram que está chivísima, de hecho creo que la deberíamos seguir haciendo eh, a donde nos pidieron que mencionáramos temas como por ejemplo el perfeccionismo, el manejo del estrés y el vino del rechazo, así que quédense en sintonía porque ya pronto volvemos con más de estos
0: temas por Amplify
1: Radio qué
0: intensidad. Bueno estamos de regreso con Lucía Díaz en Amplify Radio ¿En qué intensas? Y estamos hablando de demasiadas cosas, pero una de las cosas que voy a traer okay. y estamos de regreso en Amplifier Radio con Qué Intensas y hoy nuestra invitada es Lucía Díaz que es una psicóloga y bueno hemos estado hablando de las diferentes terapias, las diferencias y me gustaría preguntarte Lu, ¿cuáles son como esos pensamientos más comunes que te has topado vos en, en tu terapia?
2: Dentro de la terapia cognitiva conductual incluso hay eh, ¿verdad? dos modelos principales. Uno de ellos que es la terapia racional emotiva conductual, lo que dice es que hay como tres pensamientos nucleares que son los que van a causar la mayor parte de las distorsiones y de, los, eh, de las dificultades, obviamente eh, yéndose por distintas ramas, pero eso es lo que está como en el fondo. Uno es el, la necesidad de agradarle a todo el mundo y de quedar siempre bien, el otro es la necesidad de hacerlo todo perfecto y el miedo a fallar. Y el otro es la necesidad de estar cómodo y la dificultad para, ¿verdad?, soportar la frustración que se viene cuando estamos incómodos. Y eso se va a ir por un montón de ramas, ¿verdad? Y ahí es donde las cosas se personalizan, por supuesto. Pero al final de cuentas lo podemos resumir en esas tres. Y si lo piensan en todas las cosas ¿verdad? que ustedes tocaban antes de que la gente dijo en Instagram, eh, en la depresión suele haber alguna de estas, en el manejo del estrés suele haber alguna de estas, en la ansiedad hay alguna de estas, eh, en el miedo al rechazo, verdad que ustedes decían, bueno, eso nos pasa a los emprendedores, hay alguna de estas, sea que yo necesito quedar bien y no soporto el hecho de que los demás no me valíen o mala parte de ello necesito verdad, siempre hacer las cosas bien y tengo terror al fracaso eh, o a la incomodidad de las cosas que tengo que hacer porque no es fácil ir por un camino incierto, nuevo, desconocido y tener que abrir camino versus algo ya hecho. A mí me pasó mucho, por ejemplo, eh, cuando yo abrí las redes sociales tuve que volver a reacomodarme yo y, y escuchar muchas de estas voces. verdad. En algún momento yo había abierto un Facebook profesional donde tiraba noticias y cosas, pero jamás verme yo. Y de repente empecé a ver pues todo este movimiento de redes y tuve un par de conocidas que me dijeron a inicios del año pasado como hey, mira Instagram! Yo ni siquiera tenía un Instagram para estoquear a mi hermano, que es un, <risa> un hermanito adolescente en ese momento, para eso era mi Instagram, ni siquiera lo sabía usar. Y entonces ahí me empezaron a mover, que vení, que hagamos un live, que mira. y empecé a ver las cosas que la gente hacía y yo dije, ¿será que me animo a hacer esto? No, jamás, ¿cómo voy a salir yo en un video? ¿Cómo voy a salir yo haciendo feo? Bueno, después saqué todo el histrionismo que tenía y ya, ¿verdad? Saqué toda la parte más auténtica, que incluso como psicóloga muchas veces me cuestionaron porque un psicólogo tiene que ser muy serio y no puede ser tan histriónico como siempre he sido yo y tan expresiva. Y en realidad me ayudó mucho a esa parte de decir, bueno, y sí, yo sé que hay gente que no lo va a probar, sé que hay gente, ¿verdad? Ya he tenido colegas que me dicen como, ah, ahí te vi. <ríe> y nada más es como el comentario, uno dice, uy, ¿verdad? y la voz interna dice, ay, no, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Por favor, mira la visión que están teniendo tus colegas de voz. Y de repente es ese trabajo interno que tenemos que hacer descubriendo por dónde nos está saliendo, ¿verdad?
1: Bueno, yo me imagino que muchas personas emprendedoras que también están abriendo sus cuentas de Instagram y me incluyen esas, han tenido un enfrentamiento importante con estos pensamientos, uh-huh. ¿verdad? De repente, y a mí eso es lo que me encanta emprender también, porque es un proceso de también darse cuenta todo lo que hay adentro de uno porque sí o sí tenés que lanzarte a mucha incertidumbre, uh-huh. a uh-huh. presentarte con autenticidad, de exponerte a vos misma desde lo uh-huh. que desde lo que haces, porque o sea, cada uno no importa, la profesión tiene una manera muy singular de presentarse ante las cosas, y puede ser la misma teoría, pero la forma en la que pasa por el filtro personal de cada quien Ajá. también tiene un componente muy lindo, y uh-huh. puede ser, y hablaba de esto yo en mi conversación con mi amigo en la mañana, que decíamos, bueno... Hay muchas historias que nos contamos de que, bueno, no, no lo voy a hacer porque ya hay otra chica haciendo lo mismo. O incluso cuando uno sale algo y otra persona lo hace, que uno siente como que tal vez lo está copiando a uno porque posteó de la misma cosa, ¿verdad? Entonces, desde de ese lugar también soltar un poco esa necesidad a, eh, a, a esa posesividad incluso de los temas que uno toca y, y también el, el, el juicio, o el autojuicio a que no estoy siendo suficientemente original en lo que estoy compartiendo porque hay otra gente haciendo algo similar, o incluso sentirnos en competencia entre mujeres, Ajá. ¿verdad? que estamos haciendo cosas similares, y, y después concluyamos con esta idea de que al final hay tantas personas que necesitan de este conocimiento que lo que importa es que lo saquemos, y que nuestras Ajá. esferas y microentornos de cada quien tengan acceso a estas herramientas, entonces no importa si una persona por allá lo está haciendo, pero si la audiencia de esta persona es diferente a mi audiencia, ya hay más gente consumiendo esta información, o incluso si se traslapan las audiencias, hay uh-huh. personas que están recibiendo esta información más constantemente, y como vos sabés también, todo el aprendizaje requiere de una práctica constante, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, eh, hablábamos de que, de que no importa si es que vos le estás hablando a una audiencia que todavía está creciendo en este proceso de autoconocimiento y que está en niveles más entre comillas, más bajos de conciencia, y que están obteniendo una conciencia más amplia de ellos mismos, hasta la persona que está bastante despierta también, que necesita recordarse de esto. Uno de los principios del budismo que hablaba más temprano es el hecho de que, al final, eh, todo es impermanente, todo pasa. Ajá. Entonces, hasta las personas más despiertas requieren que uno les recuerde que hace cinco años vieron este tema y que vale la pena refrescarlo. Entonces, Desde ese punto de vista, ¿qué importa lo que uno esté, digamos, si si está haciendo parte de una onda, de un tema que está hot en el momento? No sé, hablemos de depresión, empatía, manejo de ansiedad, lo que sea.
0: Quiero agregar también, como que escuchándote y viendo tu contenido, en vez de, yo lo único que puedo pensar con mi mindset, mentalidad de marketing, es que en realidad vos lo que hiciste fue como abrir mercado, porque hay personas que tal vez no estarían dispuestas a a ir simplemente al psicólogo tradicional que todos nos imaginamos, pero que al verte a vos en Instagram con esos videos que son como súper divertidos y súper relajados y como súper buena vibra, literal, en el que no solo como que transmitís esa energía, sino que también estás como educando como que puede hacer que personas que tal vez nunca habían estado interesados por estos tipos de temas, pero que te salió un video en Instagram empiecen a preguntarse como, y ma, esa podría ser yo, o sea, a mí me ha pasado esto. Entonces es como de Ajá. la psicología también como algo que era,
1: digamos, visto en otras generaciones de nuestros papás como algo específicamente para personas que estaban pasando por crisis o porque tienen un problema, digamos, este, incluso psiquiátrico.
0: Y es como el valor de la autenticidad y la diversidad, Ajá. porque sí como va a haber gente que conecta con ese tipo de contenido, también obviamente va a haber gente que va a decir, Ajá. ay no, yo ocupo un psicólogo que sea como más tradicional, no sé, más... exacto. <risa> Entonces es como, a veces como que nos cuestionamos y nos damos demasiado duro y yo me uno a esa lista, pero al final de cuentas es como que cada quien tiene, tiene que algo que aportar y entre más conectados estemos con nuestra autenticidad, uh-huh. más valor vamos a agregar a las personas que nos rodean y no puedo dejar de pensar en eso ahora que te, estaba, que te estaba escuchando y es igual que con Nane, o sea, sí hay un montón de neurociencias pero nadie habla de neurociencias con un enfoque también asiático, filosofía asiática y con un mix de memes y demás. Entonces es como, no sé, o sea, a verdad, rescato y hago como un call to action a conectar con, ¿con quién somos cada una de nosotras.
2: Verás cómo me ha sorprendido a mí esa respuesta de la gente, de mis pacientes, incluso que era también uno de mis miedos, ¿verdad? Que mis pacientes dijeran, mi psicóloga está haciendo el papel en Instagram, o sea, chao. <risa> y más bien que tanta gente, o sea, muchos de mis pacientes lo que me han dicho es que me sienten más cerca sin perder el vínculo terapéutico, ¿verdad? Que es lo que a uno tradicionalmente le enseñan, que si... De repente te ven humano, entonces ese, ese vínculo terapéutico se pierde y ya no está esa cierta distancia para que la persona pueda enfocarse y tener su espacio de seguridad y solo verdad ser enfocado en esa persona. Y mucha gente que me escribe pidiendo citas, lo que me dicen es, porque a veces estoy muy llena y les ofrezco, les doy recomendaciones de colegas y me dicen, no, yo la espero porque me gustó lo que vi y ya me siento conectada o que a veces de una vez los voy a conocer y me hablan como si ya me conocieran porque han estado viendo en redes y ya se sienten conectados y eso ha sido muy rico, esa respuesta ha sido muy muy rica, esto que decís de me di permiso de ser auténtica con todas estas voces en mi cabeza de lo que un psicólogo debe ser o no debe ser y en realidad la respuesta al final de cuentas en la gente que más me importa ha sido muy positiva
1: como un sneak peek a la terapia también, me encanta. Y contanos un poco este, cómo has vivido por ejemplo esta pandemia a través de dar teleconsulta. ¿Has vivido la teleconsulta? ¿Cómo, las, o sea, ¿cómo has, te has adaptado a, por ejemplo, dar terapia vía Zoom?
2: Ha sido difícil, o sea, de hecho yo hasta el día de hoy todavía no he vuelto presencial, estoy esperando segunda vacuna para ya animarme. Eh, es difícil porque perder mucho, eh, es muy difícil empezar. Hay ciertas cosas que, no sé, hipnosis, terapia de pareja. Siempre trato de referirlos a personas que estén trabajando presencial porque sé que a la hora de arrancarlo es mucho mejor presencial. Con la gente que ya había un vínculo construido ha sido un poco más fácil porque nos hemos adaptado pero implica un desgaste mayor para mantener la concentración, para que si uno está viendo a la persona, de repente no sabe si la persona te está viendo a vos o la persona no sabe si lo estoy viendo a él, estoy viendo la cámara, estoy viendo la pantalla, estoy desviada, ¿verdad? A veces eh, la mirada no está en los ojos del otro, esa conexión no es la misma. Pero bueno, ha sido muy retador y creo que se ha logrado hasta cierto punto. O sea, hay muy buenos efectos dentro de eso, pero sí ha tenido sus retos particulares en la parte de conexión principalmente.
1: ¿Y qué podrías recomendarle, por ejemplo, a las personas que quieran conectar más a través de Zoom, no solamente en el contexto de terapia, sino que no sé, en charlas, en reuniones? ¿Tenés algunos tips que vos has utilizado?
2: Yo creo que ahí es, a mí me sirve mucho sacarme de la pantalla, por ejemplo, en el Zoom, cuando estoy con un paciente, yo no estoy en pantalla, porque si uno está en la pantalla, muchas veces, ¿verdad?, tu mirada se desvía, tratar de que no haya nada más abierto, que te vaya a notificar, la convocada tanto tira notificaciones o algo, que el celular esté lejos, porque, ¿verdad?, el celular distrae tratar de tener la menor cantidad de distracciones alrededor con todas las dificultades que eso puede requerir o sea me ha tocado tener que decirle a un paciente disculpa los gatos se vinieron conmigo a dar la consulta y tengo que abrirle la puerta porque quiere salir ¿verdad? o sea cosas que jamás pasarían en, en la consulta presencial o que escuchen a mi hijo pegando gritos porque hizo un bebrinche de fondo y de cosas que pasan y como tratar eso de lidiar con las cosas del día a día lo Mejor que se pueda eh, quitando la mayor cantidad de distractores. Y para mí es básico el no meterse uno en la pantalla. Si uno quiere estar atento en lo que está viendo, en lo que está escuchando, que vos no estés, porque si no, inmediatamente la mirada se, se va a ir a vos mismo y no estás viendo a los demás. Qué buenos
1: tips. A mí sí me pasa un montón que cuando estoy en llamada estoy constantemente como que viéndome en Ajá. pantalla. Me uh-huh. el pelo uno, sí.
0: <risa> es que uno se
2: ve y se distrae uno dice, ¿por qué estoy tan roja? ¿por qué estoy tan sí. aquí? ¿por qué tan allá? mira los ajá. pelos parados cosa que en consulta sí, ahí, no la gente me ve los pelos parados la gente me ve el pelo parado y sí, yo ni cuenta me doy verdad. Pero entonces esa fluidez y ese poder realmente uno dejarse llevar es parte de lo que hace una conexión en la interacción social tradicional y cuando te quitas de la pantalla la conexión es distinta Qué buen tip,
1: lo voy a anotar. Mm-hmm. Bueno, chicas, y ya estamos llegando al final del episodio y no queremos dejar pasar esta oportunidad sin antes que Lu nos cuente cómo podemos encontrarla en redes sociales o qué iniciativas tiene pres- de, vivas
2: que, que puedan seguirla. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Lucía Díaz, psicóloga o luciadíaz.com en la página web. En este momento yo cada tanto hago talleres virtuales y cosas así. En este momento estoy en pausa porque creo que estamos todos un poco cansados de los Zoom, los webinars y todas esas cosas. Entonces hice como una pausa de esa parte. Eh, hay un curso digital que es un acompañamiento virtual para personas que estén pasando procesos de infertilidad o pérdidas estacionales que se llama. No tenés Que Hacerlo sola, que eso sí lo pueden acceder en cualquier momento personas que estén pasando por eso y, bueno, a través de redes siempre me van a poder con, contactar.
0: Muchísimas gracias, Lu, por habernos acompañado hoy. Yo, de verdad, salgo como con un cuadernito, así que con <risa> un checklist. <risa> y ahora me voy a poner a hacer más research por mi lado, pero muchísimas gracias por todo el conocimiento que, que compartiste, por crear también este contenido en redes que estoy segura que conecta con muchísimas personas, y por ofrecerte otro montón de opciones, digamos, a la terapia tradicional, porque no todos somos iguales, como hemos estado hablando uh-huh. en este episodio, y no en todos los momentos de nuestra vida somos iguales, y hay momentos en los que sí, tal vez queremos ir a terapia, pero hay otros en los que también queremos un webinar, y hay otros en los que queremos aprender en Instagram y demás, y el hecho de que ofrezcas esta diversidad de contenido me, me llena de, de felicidad, la verdad.
2: Y muchas gracias chicas por invitarme. Lindísimo que puedan también poner estos, ¿verdad? Todos estos temas y tanto recurso a disposición de todo el mundo.
1: Bueno, y ya saben que a nosotros nos pueden encontrar siempre en Instagram, como que Intensos Podcast y escucharnos todos los miércoles a las siete y media de la mañana por Amplify Radio 955. Y bueno, sin más, las dejamos, pero nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Chao. Chao you